0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin, Autorin und Vollzeit-Content-Creatorin und hier in meinem Podcast dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Sport, körperliche und mentale Gesundheit. Also rund um meine Leidenschaften. Mal spreche ich alleine, mal habe ich Experten zu Gast, so wie zum Beispiel auch heute. Ich hatte Alex Kugler zu Gast. Alex ist Hybridathlet. Ein Hybridathlet ist eine Person, die sich auf mehrere verschiedene Sportarten oder Disziplinen spezialisiert hat und die Fähigkeit besitzt, in verschiedenen sportlichen Bereichen erfolgreich zu sein. Hybridathleten zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und die Fähigkeit aus, sowohl im Ausdauer als auch im Kraft- und Geschwindigkeitssportarten Leistungen zu erbringen. Und das kann also bedeuten, dass sie in mehreren Sportarten oder Disziplinen gleichzeitig aktiv sind oder sich eben in ihrer sportlichen Karriere abwechseln. Und ich habe mit Alex darüber gesprochen, seit wann er das Ganze macht, wie es dazu kam was ihn also dazu inspiriert hat, wie man eben am besten auch Kraft- und Ausdauertraining kombinieren kann, wie er selber seinen Training gestaltet, also wie sieht so sein Trainingsplan in der Woche aus, welche Rolle spielen Ernährung und Regeneration, und natürlich sind wir auch speziell auf die Wettkampfsituationen bzw. Wettkampfphasen eingegangen. Wie sieht die Ernährung bei einem 100-Kilometer-Ultramarathon aus? Wie bleibt Alex motiviert, auch wenn man vielleicht während so einem Lauf, der ja doch eine ganze Weile dauern kann, wenn man währenddessen vielleicht die Motivation verliert oder in ein Tief fällt, wie kann man hier motiviert bleiben? Und was war für ihn das bisher Herausforderndste? Diese Themen und noch ein paar weitere haben wir besprochen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode. Hallo Alex, willkommen in meinem Podcast. Zu Beginn stell dich sehr gerne erst einmal vor, wer bist du, was machst du und ja, was sind so deine Leidenschaften, deine Themen?
1: Danke erstmal, dass ich da bin, ähm, dabei sein darf. Ich bin Alex Fugler, ich bin 30 Jahre alt und ähm, bin ein Hybridathlet, mache viel auf Social Media, habe noch ein paar Unternehmen und ähm, ich glaube, mein Hauptfokus liegt eigentlich darin, ähm, anderen Menschen Motivation zu schenken.
0: Mhm, klingt gut. Und wie hat das Ganze angefangen und hast du schon immer Sport gemacht?
1: Ich habe tatsächlich schon immer Sport gemacht. Ich habe früher Fußball gespielt, ganz lange. Und dann irgendwann habe ich den Twitch gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte im Fitnessstudio ähm, was machen. Und irgendwann vom Fitnessstudio wurde mir das auch zu langweilig. Und dann habe ich einfach angefangen, noch viel, viel mehr zu machen und habe dann auch mit dem Ausdauersport angefangen. Und jetzt mache ich irgendwie beides zusammen und challenge mich ganz gerne selber.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Hybridathlet. Was genau versteht man darunter? Und seit wann machst du das Ganze?
1: Ich mache ähm, diese Art von Sport jetzt seit ungefähr drei Jahren. Und eigentlich ist es ein Zusammenschluss von zwei Disziplinen oder mehreren Sportarten miteinander verknüpft. Also normalerweise schließt ja eigentlich Krafttraining sehr viel Ausdauersport aus. Ich habe aber gesagt, ich mache das und ich zeige Leuten, dass das möglich ist, das trotzdem zu machen. Mhm. Das ist so der, die Definition vom, vom Hybridathlet.
0: Und welche Sportarten machst du dann alle so?
1: Also ich habe jetzt zweimal ein Ironman gemacht, das heißt, ich kann schwimmen, Fahrradfahren fahren und laufen. Ähm, Marathon, Ultramarathon habe ich auch gemacht und natürlich das Krafttraining. Krafttraining bin ich aber auch ein bisschen speziell, das heißt, ich mache natürlich auch sowas wie High Rocks ähm, oder auch CrossFit.
0: Mhm. Vielleicht mal für alle, denen das jetzt gar nichts sagt oder die vielleicht den Begriff Ironman oder Ultramarathon schon mal gehört haben. Welche Distanzen sind das und über welche Dauer geht dann so ein Wettkampf?
1: Also der Ironman, das sind, ähm, also es gibt natürlich, das ist normaler Triathlon, das ist einfach, Ironman ist nur ein, so eine Company, die halt einfach das so gemacht hat. Und eine Langdistanz, das, was ich gemacht habe, das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon, also 42 Kilometer top. Ähm, das habe ich in knapp elf Stunden geschafft. Ähm, und ein Ultramarathon beginnt ab 50 Kilometern, ähm, Meiner war jetzt vor drei Wochen 100 Kilometer.
0: Okay, okay. Dazu später noch ein paar Fragen. Ähm, vielleicht jetzt erstmal generell, du hast schon gesagt, es ist eher untypisch, dass man Krafttraining und Ausdauertraining kombiniert. Oder man denkt natürlich auch oft, man muss sich für das eine oder für das andere entscheiden, weil einfach beides zusammen schwierig ist oder vielleicht auch unmöglich, denken vielleicht auch einige. Was sind so deine Tipps, ähm, wenn jetzt auch jemand mit dem Sport anfängt oder nur Ausdauersport bisher macht und er möchte das Ganze kombinieren, wie kann man da vorgehen? Was sind so deine Tipps, wenn man aber eben in diesem Hobbysportbereich bleiben möchte? Wenn man jetzt nicht wie du auch Wettkämpfe darin machen möchte, sondern das nur für sich machen möchte?
1: Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist einfach nicht irgendwas zu machen, sondern das wirklich teilweise zu planen. Selbst wenn du im Hobbybereich bist, musst du trotzdem deine Regenerationszeiten einhalten. Und das wird halt immer wichtiger, je mehr Sportarten du machst dazu. Ähm, dementsprechend einfach einen Plan ähm, einhalten, sich einen Plan erstellen. Wann ist der perfekte Zeitpunkt, wenn ich zum Beispiel ein Krafttraining gemacht habe, einen, einen Beintag, wann kann ich dann wieder laufen? Ähm, das ist natürlich auch typabhängig. Das heißt, man muss das Ganze auch ein bisschen ausprobieren. Aber wenn man da eine klare Struktur findet und sagt, okay, ähm, so kann ich das machen, ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, um auch erstmal einen Start zu finden. Und da fängt man natürlich an, dass man nicht sagt, ich glaube, jetzt gleich einen Marathon die Woche, sondern dann, dann fängt man an mit fünf Kilometern, wenn man vorher noch nicht laufen war oder, oder vielleicht auch nur drei. Und so steigert man das immer wieder, passt sich der Belastung an und dann wird man auch ähm, langfristig sehr, sehr guten Erfolg haben.
0: Mhm. Und wie sieht dann bei dir eine Trainingswoche aus? Wie gestaltest du deinen Trainingsplan?
1: Ich habe relativ viel Training. Mhm. Also ich bin zehn Stunden plus ähm, schon die Woche. Das heißt, ich starte mit einem Krafttraining als Beispiel, gehe dann, also morgens, gehe dann abends aber auch noch laufen, ähm, am nächsten Tag habe ich dann irgendwie am Dienstag habe ich einen Beintag drin, dann kann ich aber auch nachmittags noch schwimmen gehen. Also ich versuche sehr, sehr viel von der Belastung her so zu timen, dass das alles passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Oberkörper trainiere, dann ist es schwierig, danach direkt schwimmen zu gehen, weil ich ja meinen Oberkörper schon belastet habe. Und das versuche ich immer so ein bisschen zu timen. Und zum Wochenende werden dann einfach ähm, längere Einheiten, also dann kann man dann auch mal eine Fahrradausfahrt machen von drei Stunden plus oder eine Long Run von 30 Kilometern. Also das wird dann eher so aufs Wochenende schieben. Schiebe ich okay.
0: Das und wie gestaltest du dann deine Regeneration und was genau machst du dafür, um das Ganze vielleicht nochmal zu unterstützen?
1: Oh, da, das sind schon ganz schön viele Sachen, die ich tatsächlich dafür mache, weil je das mehr du machst. ist doch
0: gut <lacht> bei dem so
1: Genau, und je, je mehr musst du dich natürlich auch regenerieren. Also das heißt, das fängt an von Eisbaden als Beispiel für die Regeneration. Ich achte sehr doll auf meine Ernährung. Um, Massagegun, um, dann vielleicht so welche um, Kompressionsboots habe ich. Also das sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich mache. Ich gehe regelmäßig zum Physio. Um, also so welche Geschichten, das ist mir ganz wichtig. Und nur so kannst du langfristig verletzungsfrei bleiben um, und auch irgendwie schnell wieder fit sein, um dann das Pensum abzurufen.
0: Mhm. Und wie machst du das dann, dass du wirklich weißt an einem Tag, weil es gibt vielleicht auch bei dir mal Tage, wo du sagst, jetzt fühle ich mich heute nicht ganz so energiegeladen wie an einem Tag in der Woche davor. Ähm, wie machst du das dann, dass du sagst, du versuchst schon auf deinen Körper zu hören, aber dich gleichzeitig natürlich zu motivieren und diszipliniert zu bleiben? Wie setzt du da so die Grenze?
1: Also, ich kann auf meinen Körper sehr gut hören oder ich verstehe ihn auch gut. Ich merke schon, ob ich gutes Pensum abrufen kann heute oder eben nicht. Und dann switche ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich müsste eigentlich einen Long machen von 30 Kilometern, fühle mich aber echt nicht gut. Da sind es vielleicht nur 5 bis 10 Kilometern, aber dafür kann ich dann darauf die Woche wieder Gas geben. Das kommt tatsächlich aber nicht häufig vor, dass ich mich nicht gut fühle, aber es kann mal vorkommen und dann reagiere ich natürlich so.
0: Okay. Und ähm, du hast jetzt am Anfang auch gesagt, dass du auch einige Firmen selbst hast. Das heißt, vielleicht hast du auch, was ähm, jetzt so deine Arbeit betrifft, immer wieder mal stressige Phasen. Ähm, wie gehst du mit diesem Stress vom Training und gleichzeitig aber auch vielleicht mit Stress der Selbstständigkeit um? Weil es ist ja auch nochmal was anderes, ob man selbstständig ist oder angestellt ist und dann so viel Sport in dem Maße betreibt. Wie ist das bei dir?
1: Ist für mich mein absolutes Ventil geworden. Das heißt, egal welchen Stress ich habe, ich kann da abschalten. Ich kann, also für mich, das klingt für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht laufen, für die es, es, klingt das so, als wenn ich ein Alien wäre. Aber mhm. wenn ich 30 Kilometer laufe und einen Podcast höre, mit einem langsamen Tempo, dann ist das für mich so beruhigend. Und ich habe, also ich kriege danach Energie. Es ist nicht so, dass ich nach Hause komme und sage, boah, jetzt bin ich aber fertig nach 30 mhm. Kilometern, sondern dann denke ich mir so, wo habe ich diese Energie jetzt einfach mal gewonnen? Mein Kopf ist frei, ich konnte über viele Sachen nachdenken und so. Und das, glaube ich, ist wichtig, das zu so connecten, dass man nicht sagt, Sport ist für mich eine Belastung und ich muss das machen, sondern es ist eher noch etwas, was ich für mich tue, um vom Kopf her frei zu werden. Mhm.
0: Und ähm, beim Thema Ernährung, wie gestaltest du die Ernährung? Weil jetzt beim Krafttraining ist ja so der Fokus immer auf Thema Protein. Beim Ausdauertraining sind natürlich Kohlenhydrate ganz, ganz wichtig. Wie sieht bei dir so die Ernährung aus und hast du da auch einen strikten Plan oder würdest du sagen, du ernährst dich intuitiv und hörst auf deinen Körper, je nachdem, was der jetzt heute braucht?
1: Ich äh, ernähre mich tatsächlich wirklich komplett intuitiv. Also ich habe keine Lust, irgendwas zu tracken oder sonst irgendwelche Sachen. Ich habe das mal gemacht. Das heißt, ich habe ein grobes Bewusstsein dafür, wie viel auf meinem Teller liegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich verschätze zwischen 500 Kalorien oder 1500 auf dem, sondern ich weiß ungefähr so. Aber ich mache das einfach so, weil ich das aus der Routine schon oft gemacht habe.
0: An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung, da es mir wichtig ist, bezüglich dem Thema Kalorienzählen diese Ergänzung noch zu erwähnen. Aus meiner Sicht ist es bei den meisten Personen wirklich sinnvoll und hilfreich, mal Kalorien gezählt zu haben, um eben ein Gefühl für Mengen und Lebensmittel zu entwickeln, beziehungsweise diese kennenzulernen und so dann auch das intuitive Essen für sich entwickeln zu können, also dann wirklich auch auf die Intuition hören zu können und dem Körper damit auch das geben zu können, was er eben braucht, was ihm gerade gut tut. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du mehr darüber lernen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, in meiner App vorbeizuschauen. Dort findest du nämlich Artikel zu Energiebilanz, zu Kalorienverbrauch, wie du diesen berechnen kannst. Einen Artikel für die optimale Ernährung rund um das Krafttraining, die Rolle von Kohlenhydraten im Ausdauer und Krafttraining sowie auch einen Artikel über die optimale Proteinzufuhr über dein Training. Das heißt, du kannst jede Menge lernen. Alle Artikel sind natürlich wissenschaftlich fundiert auf der aktuellen Datenlage. Außerdem findest du neben den zahlreichen Artikeln in der Bibliothek auch ganz, ganz viele Rezepte. Auch Ernährungspläne und auch ganz neu eine visuelle Übersicht von Lebensmitteln mit der Information über Gewicht und Kaloriengehalt. Das war übrigens ein Community-Wunsch und ich fand diese Idee diese Idee so super, dass ich sie direkt umgesetzt habe. Also man sieht quasi im Überblick die gewissen Mengen mit zugehörigen Kalorien, was eben super ist, wenn man sich zum Beispiel vom Kalorienzählen lösen möchte. Oder wenn man sagt, das ist nichts für mich, dann kann man so eben auch sehr gut ein Gespür dafür entwickeln, welche Mengen liefern mir ungefähr was und das eben anhand dieser Bilder.
1: Aber auch beim Ausdauersport-Ausdauersport für jemanden, der auch Krafttraining macht, also dieses Hybrid-Ding, ähm, sind Proteine sehr wichtig. Trotzdem müssen auch Kohlenhydrate drin sein, weil durch den Ausdauersport und einem höheren Herzfrequenzbereich hab, kannst du natürlich auch eventuell viel Muskulatur verbrennen. Und einfach, um da gut versorgt zu sein, brauchst du auch Proteine. Also das heißt, ähm, im Vergleich zum Beispiel zum normalen Krafttraining habe ich natürlich meine Kalorienzufuhr am Tag deutlich erhöht, weil ich einfach viel mehr verbrenne durch den Ausdauersport.
0: Mhm. Und jetzt direkt in so einer Wettkampfvorbereitung, achtest du da speziell nochmal auf andere Dinge?
1: Von Ernährung meinst du wahrscheinlich. Ja, so, genau, ne?
0: bezüglich der Ernährung.
1: Ähm, ja, das kommt darauf an, was ich mache. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Ironman mache, dann achte ich schon darauf, dass ich mich einmal mit den Kohlenhydraten komplett entleere, damit meine Glykogenspeicher richtig leer sind. Ähm, und ich die dann eine Woche wieder auffülle, damit mein Körper wirklich für so ganz lange Distanzen extrem vorbereitet ist. Und aus der letzten Zelle die Kohlendorte noch ziehen kann, damit ich einfach auf diesen Wettkampf nicht irgendwo einfalle und sage, okay, jetzt kommt der Mann mit dem Hammer und ich bleibe am Streckenrand stehen beim Fahrradfahren und sage, bis hierhin und nicht weiter, mir schlecht, mhm. mir schwindelig oder sowas, das darf einfach nicht passieren und das bereite ich so damit ein bisschen vor.
0: Mhm. Und während einem Wettkampf und jetzt würde ich mal sagen, dass wir vielleicht ein bisschen näher auf diesen 100 Kilometer Ultramarathon einsteigen, ähm, also starten wir mal mit der Ernährung, was ist man oder was führt man während so einem langen Lauf zu sich? Und wie lange bist du da insgesamt gelaufen?
1: Also die Nettozeit waren zehn Stunden und knapp zehn Minuten.
0: Mhm. Ähm,
1: du fängst natürlich an erstmal, damit dein Wagen nicht so doll belastet ist, dass du zum Beispiel Energy-Gele zuführst. Das sind ganz normale, schnelle Kohlenhydrate. Ähm, dann irgendwann merkst du aber auch, dass es echt schwierig wird, noch was reinzubekommen, um, und der Kalorienverbrauch wird immer, immer höher. Also als Beispiel einfach nur so, ich habe jetzt in den 100 Kilometern über 10, also knapp 11.000 Kalorien verbrannt. Um, und das kann man tatsächlich fast gar nicht mehr mit normaler oder auch gesunder mhm. Ernährung reinbekommen. Das heißt, da fängst du dann schon an, um Bananen mit Erdnussbutter zu essen und auch viel Erdnussbutter, wenn einfach damit das irgendwie wieder reingeht, die äh, also die, die Kalorien. Um, ich habe sogar Pizzastöcke gegessen. <lacht> also da gab es ganz viel äh, Salz, ähm, äh, Kartoffeln drauf und also, äh, am Ende haust du dir wirklich sehr, sehr viel und auch alles rein, weil dein Körper merkt, dass so viel weggeht und du merkst es auch vom Kopf her und dann versuchst du einfach alles reinzubekommen. Natürlich musst du schon auch ein bisschen darauf achten, dass du nicht zu viel, zu viel ähm, zuführst und dass du dich auch ernährst, weil man vergisst das natürlich bei einer Belastung auch. Mhm. Und ähm, ja, es war nicht ganz einfach, aber es hat sehr, sehr gut geklappt, dass ich bis... Im letzten Kilometer auch noch wirklich gute Energie hatte und dann war es eher nur so ein mentales Ding. Also vom Körperlichen konnte ich da sehr gut durchziehen.
0: Mhm, okay. Und der Tag danach, wie sah der dann so aus? Vom Körpergefühl und auch vielleicht vom Hungergefühl?
1: Ähm, ganz schlecht. Also, das, <lacht> also ich habe mich wirklich elend gefühlt. Das, mir ging es sehr schlecht. Also ich war Hüfte abwärts, konnte ich mich kaum bewegen. Mhm. Ähm, und der Hunger, der hält so bestimmt vier, fünf Tage lang an und du bist wirklich, also das ist wie ein Loch, egal was, alles verbrannt sofort und du spürst verspürst sofort wieder Hunger. Ähm, also das ist schon, schon hart, aber ähm, auch mental geht es einem dann auch nicht so gut, weil man ja wirklich sehr viele Hürden überwunden hat. Ähm, da muss man sich schon eine Woche lang erholen von.
0: Okay. Und wie viele andere Leute haben da mitgemacht bei dem 100-Kilometer-Ultramarathon?
1: Also du konntest tatsächlich... Immer wieder auch aussteigen, das heißt, es war jetzt nicht fix, dass du 100 Kilometer reichen mhm. musstest, aber äh, 220 Leute sind da gestartet und bis zum Ende waren wir ungefähr 10.
0: Okay. Mhm. Und hast du dir von Anfang an vorgenommen, du möchtest die 100 Kilometer machen? Ja. Okay. Und dann auch durchgezogen. Und was sind so... Also ich meine zehn Stunden laufen, glaube ich, hast du jetzt gesagt, Zeit, Das ist mhm. ja schon eine Dauer. Also auch beim Wandern ist eine zehn Kilometer, also eine zehn Stunden Wanderung auch sehr lang. Was sind da so die Gedanken, die in deinem Kopf herumschwirren?
1: Alles. Also da geht ganz, ganz, ganz viel durch den Kopf. Das fängt an mit ähm, ich habe Hunger mhm. bis hin zu warum mache, warum, warum mache ich das Ganze hier? <lacht> ähm, also das sind das sind ganz 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 viele Sachen. Also mental war ich aber so wirklich sehr sehr gut vorbereitet, bis ähm, es dann dunkel wurde und wenn du dann nachts im Wald äh, läufst und dann keinen vor dir hast und auch hinter hinter dir keinen siehst mit so einer Kopflampe in so einem ganz dunklen Wald, das war schon ähm, mental sehr hart ähm, und da war ich auch froh, dass es dann irgendwann vorbei war.
0: Mhm. Und wenn du dann vielleicht während so einem Lauf ein Tief hast oder so eine Phase, wo du dich wirklich fragst, warum mache ich das Ganze? Was ist da dann so deine Antwort auf diese Frage? Oder wie motivierst du dich, dich dann auch selber, dass du jetzt weitermachst? Hast du da ein paar Tricks, die du dir angeeignet hast?
1: Es, ja, es gibt tatsächlich mehrere Sachen. Also erstmal bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Das heißt, alles, was ich mir vornehme, möchte ich erreichen, weil dieses Ziel, was ich dahinter habe, das ist so stark, so, ich habe so eine Motivation innen drin, dass ich das immer irgendwie erreichen möchte. Ich stelle mir aber auch immer, also das ist wirklich, das läuft wie so ein Film in meinen Augen ab und in meinem Kopf, wie ich durch diese Ziele dann laufe, wenn ich es geschafft habe, wie fühle ich mich danach. Und es ist immer so eine Sache, da denke ich auch oft drüber nach, wenn ich mich jetzt quäle für ein, zwei, vielleicht auch zehn Stunden, aber wie viel Impact hat das auf mein Leben dann danach? Weil ich kann ja darüber erzählen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn mich mal jemand fragen würde, ja, ich habe einen 100 Kilometer Ultramarathon gemacht. Also was ist der Vergleich dazu zwischen zehn Stunden, mal die Zähne zusammenbeißen oder dann sind es ja wahrscheinlich nur, sagen wir mal, drei und im Gegenzug kann ich zehn Jahre davon erzählen. Also von daher, da stellt sich dann für mich nicht mehr die Frage und dann sage ich immer, komm, zieh das Ding jetzt durch und dann geht das auch.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, du hast dich mental sehr gut vorbereitet auf den Wettkampf. Mhm. Bereitest du dich dann selber vor, was das Ganze angeht? Oder hast du vielleicht auch irgendwie einen Coach, der dann speziell für dein Mindset da ist, der dich da die Wochen davor vorbereitet?
1: Ich habe das tatsächlich mal gemacht, dass ich auch einen Mindset-Coach hatte. Das waren sehr, sehr coole Impulse. Aber mittlerweile mache ich das alles immer selber. Und ähm, da gibt es halt viele verschiedene Sachen. Ob ich mir das dann immer mal wieder aufschreibe, was mein Ziel ist, dass ich da ganz, ganz tief reingehe, ähm, aber auch bewusst mir Situationen im Kopf durchgehe, wann kommt der Schmerz, was mache ich dann und was ist der positive Aspekt daraus, was lerne ich daraus, also da sind ganz, ganz, ganz viele Sachen und ich beschäftige mich dann, dann sehr, sehr viel mit mich selbst, also das ist irgendwie, ob das jetzt eine Stunde ist am Abend oder 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 mal zwei Stunden, wenn ich dann laufen gehe zum Beispiel, also da geht es dann wirklich nur um mich und dann habe ich so meine Me-Time und das, ist, das brauche ich auch, ich sage jetzt mal ganz speziell, zwei Wochen vor dem Wettkampf immer, ähm, damit ich wirklich an Takt X perfekt vorbereitet bin.
0: Mhm, ja. Und was war bisher in deiner Sportkarriere, sage ich jetzt mal, das herausforderndste für dich?
1: Das ist total schwierig zu sagen. Also zum einen mal das, was ich schon beschrieben habe, der Ultramarathon, wenn es dunkel also als es dunkel wurde, das war schon hart. Aber ich habe dieses Jahr auch einen Ironman gemacht. Und beim Ironman hatte ich ähm, davor Fieber zwei Tage mhm. und habe viel geschwitzt nachts immer und habe dann so nach einer Stunde, obwohl der Wettkampf elf Stunden ging, Krämpfe bekommen und habe mich dann zehn Stunden mit Krämpfen durchgekämpft. Und das war wirklich richtig, richtig hart. Und das war, glaube ich, noch jetzt, rückblickend betrachtet, das härteste, was ich bisher gemacht habe. Aber ich war halt wahnsinnig froh, dass ich das nachher trotzdem durchgezogen habe. Auch also Währenddessen habe ich auch geglaubt, ja, okay, ich muss jetzt aufgeben, es geht nicht mehr. Aber ich habe dann doch die Zähne zusammengebissen. Und dann war ich auch wirklich happy. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, lange, warum habe ich nicht durchgezogen. Und, und das war dann in dem Moment auch mit einem Grund, warum ich dann weitergemacht habe, weil ich diesen Moment nicht erleben wollte.
0: Mm. ja. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du bist generell ein sehr disziplinierter Mensch, was natürlich auch gerade bei Sportlern super wichtig ist und wahrscheinlich fast immer der Fall ist. Und jetzt ist es ja auch so, an sich sagt man, Sport ist gesund, jeder sollte Sport machen, es tut uns einfach gut, aber Leistungssport, spricht man ja auch oft davon, ist nicht mehr unbedingt gesund. Was ist da so deine Perspektive? Würdest du sagen, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, du hattest zwei Tage davor Fieber, da wird ja jetzt jeder, normale Bürger, würde ich jetzt mal sagen, ähm, behaupten, ja gut, da sagt man ja eigentlich lieber Sportpause oder ganz langsam anfangen, du hast einen Ironman gemacht, ähm, war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste für die Gesundheit, aber man muss halt auch wieder sich dann in die Perspektive reinversetzen, dass du dich eben lange darauf vorbereitet hast und dass das für dich eben, ähm, ja, dass du eben im Leistungssport einfach tätig bist. Was ist da so deine Perspektive oder deine Gedanken dazu?
1: Also ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht unbedingt gesund ist für jeden Menschen. Wenn du dich aber gut vorbereitest und auch den guten Ausgleich schaffst zwischen Regeneration und auch ähm, das, was du dann da machst, das ist, glaube ich, dann ist es okay, dann ist es wirklich okay, ähm, das zu machen. Aber ich finde es viel wichtiger für den Kopf, was du dazu gewinnst. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, das stärkt halt dein Mindset und wenn du ein starkes Mindset hast, dann ist das wichtiger als alles andere, was du äh, ja im Leben dazu bekommen kannst. So würde ich das, glaube ich, am, am, am ehesten sagen. Das ist, glaube ich, am wichtigsten, weil mentale Gesundheit oder beziehungsweise psychische Gesundheit ist ähm, heutzutage das Nonplusultra, weil du so viele Eindrücke von außen bekommst. Und du kannst das so viel verarbeiten mit Sport, weil wenn du da stark dich durchkämpfst, dann kannst du dich auch stark durchs Leben kämpfen. So Das ist immer so ein Zusammenhang von mir. Manchmal ist das für manche Menschen so, ah das klingt ein bisschen verrückt, aber ich bin da halt voll so in dem Thema drin.
0: Okay. Das heißt, mentale Gesundheit aus deiner Sicht definitiv auch wichtiger als die körperliche Gesundheit.
1: Ja. Also du entscheidest so Sachen, gerade so verrückte Sachen, ob das ein Ironman ist oder oder einen oder Ultramarathon entscheidest du nur mit deinem Kopf. Mhm. Das, was du, klar, du musst auch trainieren dafür, aber am Ende entscheidet dein Kopf, ob du das Ding finishst und nicht aufgibst oder ob du halt eben aufgibst. Ne? Mhm.
0: Und was sind so die wichtigsten Lektionen, die du bisher durch deinen sportlichen Werdegang für dich mitgenommen hast?
1: Das Allerwichtigste aller für mich ist, wenn du bereit bist, etwas zu erreichen, dann kannst du alles erreichen dein Leben. Das äh, war, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ich habe das bei meinem ersten Ironman gemacht, da habe ich also eine Challenge gemacht, habe gesagt, okay, vom Nicht-Triathleten in sechs Monaten zum Ironman-Finisher. Und da haben alle gesagt, das ist unmöglich, das schafft man nicht, du kannst nicht schwimmen, du bist kaum Fahrrad gefahren und das wäre dein zweiter Marathon im Wettkampf drin, hat doch geklappt und dann auch noch nicht mal mit so einer schlechten Zeit also von daher, wenn du wirklich was willst dann kannst du das auch erreichen und das gibt natürlich, wenn du das dann irgendwann mal schaffst gibt das so einen wahnsinnigen Push und dann weißt du, dass, dass du das eigentlich adaptieren kannst auf dein Leben Ob, wenn du jetzt beruflich irgendwas erreichen möchtest dann dafür genug kämpfst, auch das kannst du erreichen also da mhm. kann dir dich kann sich jemand in den Weg stellen dann räumst du den halt aus dem Weg weg irgendwie.
0: ja, ja ja, da habe ich heute früh erst einen ganz passenden Podcast gehört. Da ging es auch um das Problem-Mindset und das Möglichkeiten-Mindset, dass es halt viele Menschen gibt, die immer nur das Problem sehen und gar nicht nachdenken, wie kann ich was erreichen? Und wenn der eine Weg nicht geklappt hat, dann kann ich es gleich vergessen. Oder eben die Menschen, die wirklich immer nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Versuchen schauen, wie kann ich das Ganze erreichen? Und wenn sie da dann sagen... Ich finde keine Wege mehr, dieses Ziel zu erreichen. Dann ist das Ziel vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Dann sollte man vielleicht sein Ziel einfach ändern. Also fand ich auch ganz spannend. Welche Ziele hast du denn noch für deine sportliche Karriere? Gibt es da schon die nächsten?
1: <lacht> das, das Problem ist, wenn du jetzt sowas machst, dass du dann immer die neue Herausforderung siehst. Mhm. Und du suchst die auch also wirklich ganz explizit. Und dann wird es manchmal auch immer extremer. Ähm, da muss man sich natürlich schon immer zusammenreißen, aber irgendwie wird man schon süchtig danach. Und ich habe mir jetzt was vorgenommen, ich kann darüber leider noch nicht reden, weil noch nicht alles ganz klar ist, aber es wird auf jeden Fall die härteste Challenge, die ich bisher jemals gemacht habe und das wird auch ganz locker einen Ironman oder auch einen, einen Ultramarathon in den Schatten stellen.
0: Mhm. Und denkst du, dass das für also man kann ja nie sagen, für immer, man weiß ja nie, was passiert. Aber denkst du, dass es dein Leben lang dich so ein bisschen begleiten wird, dass du immer eine Challenge nach der anderen suchst, dass das einfach so ein bisschen so ein Teil von dir ist?
1: Schon, ja. Aber <lacht> du musst natürlich auch irgendwann äh, sagen, okay, bis jetzt, also jetzt reicht's mal kurz, dann musst du auch wahrscheinlich mal ein Jahr Pause machen. Also ich werde mir werd mir fest vornehmen, dass ich nächstes Jahr die Challenge mache, die große Challenge und dass ich dann darauf das Jahr ähm, erstmal keine so extremen Sachen mache für ein Jahr und dann halt gucke, ähm, was was da abgeht. Weil du musst natürlich deinem Körper auch ein bisschen Regeneration geben und was das Problem ist bei diesen Challenges, es bedarf natürlich auch sehr viel Vorbereitungszeit. Das heißt, das Training wird dann natürlich auch extrem angezogen und dann bleibt das ein oder andere Mal äh, etwas auf der Strecke und vielleicht kannst du dich dann nicht so gut fokussieren auf andere Sachen, ähm, wie du das machen könntest, wenn es jetzt nicht so wäre. Mhm.
0: Hast du eigentlich nach dem 100-Kilometer-Lauf danach, die, also du meintest ja, du bist danach die Woche so ein bisschen auch in ein Loch gefallen. Hast du da dann trainiert oder hast du da dann auch echt erstmal komplett Pause gemacht, um den Körper erstmal gar nicht mehr zu fordern?
1: Also ich bin eine eigene Art an mir. Ich bin unvernünftig, ziemlich unvernünftig sogar. Und ähm, was habe ich gemacht an dem zweiten Tag danach? Ich bin laufen gegangen. Ähm,
0: <lacht> die armen Füße.
1: <lacht> ich bin... Dann habe ich Krafttraining gemacht den Tag danach, oder dann bin ich nochmal laufen gegangen? Und dann haben mir meine Füße so doll wehgetan, weil die Belastung so stark war, dass ich dann zum Physio musste. Ich habe vorher ähm, ein foto äh, dem geschickt, weil ich hatte so ganz Einblutungen an dem Fuß, der dann sofort gesagt hat: Oh, das sieht aus wie Ermüdungsbruch an beiden Seiten. Mhm. Ähm, da ist dann schon die halbe Welt zusammengefallen, weil ich gedacht habe: Okay, wenn ich jetzt an beiden Füßen einen Ermüdungsbruch habe, dann war es das erstmal. Es war nur eine Entzündung zum Glück. Die ging dann auch wieder raus. Aber es war für mich natürlich ein Learning, wo ich gesagt habe: Okay, das nächste Mal, wenn du sowas machst, vielleicht solltest du nicht zwei Tage danach direkt wieder laufen gehen. Mm. Weil für mich war das so: Okay, ich laufe jetzt, ich schräge die Durchblutung, das ist ganz langsam, und danach geht es mir vielleicht besser. War nicht so.
0: Ja, also vielleicht nächstes Mal ein bisschen vernünftiger. <lacht> ja. Ja, und hast du eigentlich, ähm, also du hast halt gesagt, vor drei Jahren ungefähr hast du angefangen, äh, auch mhm. jetzt mehr in den Ausdauersport zu gehen und hast du auch beim Krafttraining Wettkämpfe gemacht? Also hast du auch mal Bodybuilding-Wettkämpfe mitgemacht oder hat das auch mit den Wettkämpfen eigentlich erst vor drei Jahren oder innerhalb der letzten drei Jahre angefangen?
1: Das hat erst nach also vor drei Jahren ungefähr angefangen. Ich habe Krafttraining, Bodybuilding, habe ich nie einen Wettkampf gemacht, Dann ich finde also ich finde es wahnsinnig großen Respekt, wer das durchziehen kann, sich so runterhungern und dann auch an dem Tag X einfach dann da stehen und das Ganze dann machen. Aber ich muss jetzt langsam auch sagen, und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ah, das mag ich jetzt nicht an dir. Aber für mich ist es nicht mehr so viel Sport, sondern es ist eher Kunst, weil du, du, du ähm, formst deinen Körper so, dass es ja wie eine Kunstfigur ist. So mhm. sehe ich das. Das heißt, ähm, da ist dann keine sportliche Leistung mehr. Und was mich stört, wenn ich das als Challenge sehen muss, dass es natürlich nicht objektiv, sondern subjektiv betrachtet wird. Da sind dann irgendwelche Judges ähm, und dann gefallen dir die Haare nicht, ähm, der Person von dir oder die mag dann, weiß ich, nur blonde Haare, die dann da drin sitzt und dann verlierst du dadurch, obwohl du eine bessere Form hast. Und das ist total schwierig. Ähm, das hast du natürlich bei einem Ausdauersport-Wettkampf nicht, weil dann die Leistung, schaffst du es oder schaffst du es nicht.
0: Ja, ja sehe ich schon sehr ähnlich wie du. Das Ganze ist, also ich denke, das kann auch keiner irgendwie abstreiten, dass das auch sehr, sehr oberflächlich ist bei so Bodybuilding-Wettkämpfen. Und dass dann natürlich zum einen die Form, aber auch die Ausstrahlung, das wird ja alles mit, mit bewertet von der Jury, die da vor einem sitzt. Und letztendlich wird da gar nicht bewertet, ob die Person, die da gerade auf der Bühne steht, die letzten Jahre richtig und korrekt trainiert hat, was ja eigentlich den Sport auch ausmacht, dass man sinnvolle Pläne hat, dass man die korrekte Ausführung beherrscht, dass man die Disziplin hat und jeden Tag geht und was natürlich auch bei diesen Bodybuilding-Wettkämpfen so ein bisschen eine Rolle spielt, ist leider dieses natural und nicht natural und mhm. da wird dann auch häufig halt einfach ja, die eine Person, die wirklich Gas gegeben hat, die wirklich Disziplin hatte und Ernährung, Training immer durchgezogen hat und die andere, die vielleicht seit zwei Jahren trainiert, aber zusätzlich noch was genommen hat, die werden halt dann verglichen und vielleicht gewinnt dann sogar der, der halt einfach nur die bessere Form hat, egal wie sein Training dann war.
1: Genau, das ist auch ein großes Problem. Und dann liegt es halt auch nicht mal so an der Leistung. Klar gibt es im Austauschsport auch Doping. Aber ähm, ich glaube, im Verglichen dazu, was äh, was im Bodybuilding passiert, sind die Substanzen ähm, wahrscheinlich, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber geringfügiger, weil du einfach dein Herz ja so eine krasse Leistung vollbringen muss mhm. Und dann dürftest du das gar nicht nehmen, weil sonst, glaube ich, verabschiedest du dich von dieser Welt.
0: Mhm. Ja. Ich habe jetzt noch abschließende Fragen an dich, die sind jetzt so ein bisschen mhm. unabhängig vom Thema, eher allgemein, aber da du ja schon angesprochen hast, dass Mindset bei dir so das Wichtigste ist, denke ich mir, gefallen dir diese Fragen auch. Ähm, gibt es eine Sache, die aus deinem Alltag nicht wegzudenken ist?
1: Ich kann ich nur eine Sache sagen? Sport. <lacht> Aber ja, Sport. Also wenn wir es auf eine Sache reduzieren, ist es Sport. Also für mich startet auch der Morgen immer mit Sport und danach fange ich es an zu arbeiten. Das ist mir ganz wichtig. Und nur dann komme ich auch klar. Wenn ich einen Rest Day habe, der ungewollt mal ist, weil was auch immer, dann fühle ich mich nicht gut.
0: Mhm, mh. Okay, also es gibt keine Rest Days bei dir.
1: Oder ähm, außer außer wenn ich, also wirklich, wenn ich richtig kaputt bin, viel mhm. gemacht habe. Ähm, aber ich time das schon so, dass ich äh, tatsächlich das gut mit Austauschsport und Krafttraining machen kann. Also für mich sind fünf Kilometer Recovery Run ähm, ein aktiver Erholungstag. Mhm.
0: Ja. ja, und gibt es bei der Regeneration, du hast ja jetzt anfangs schon gesagt, du hast da einige Tools, gibt es da was, wo du sagst, wenn ich alle anderen Regenerationstools nicht mehr nutzen darf, das eine muss mir bleiben, das ist so für mich das Wichtigste?
1: Ja, tatsächlich meine Eistonne. Mhm weil ich jeden Morgen eisbaden gehe. Das ist so ein Ritual geworden von mir.
0: Mhm. Seit wann machst du das?
1: Circa ein Jahr. Ja, kommt ungefähr hin.
0: Ja. Und was war so der Grund, warum du damit angefangen hast? War das eher das Thema Regeneration oder auch das Thema Mindset? So, ich überwinde mich, ich gehe da rein und habe danach das Feeling, ich habe es für mich getan.
1: Genau, es ist eher das Mindset. Also, mhm ich finde es, also bis heute noch ist es so, dass ich manchmal keinen Bock habe auf die Eistonne. Ähm, heute Morgen zum Beispiel hat, war es so ein bisschen nieselig vom Regen her, wir hatten ungefähr drei Grad draußen. Ähm, das ist natürlich, wenn die Eistonne dann auch drei Grad ist, das Wasser da drin, das ist super unangenehm. Also wirklich, mhm. wenn du davor stehst, denkst du dir so, warum mache ich das Ganze dann? Dann gehst du rein und dann kommst du raus und denkst dir nur so, geil. Ja. Das war das genau das Richtige, was ich jetzt gemacht habe. Mhm.
0: Ja, also ich gehe jeden Morgen kalt duschen, Eistonne haben wir nicht, aber bei mir ist es ähnlich und ich mache das auch erst seit einem Jahr und am Anfang ist es halt so Überwindung, aber mittlerweile ist es wirklich so, man denkt schon gar nicht mehr drüber nach, mache ich es heute oder nicht, aber natürlich stehe ich nicht jeden Morgen auf und sage, ja, yeah, jetzt geht's unter die kalte Dusche aber man macht es und danach ist es halt einfach ein gutes Gefühl. Aber natürlich genau. geht man da nicht jeden Morgen gerne rein. Gerade jetzt im Winter, wenn es dann noch dunkel und kalt draußen ist, dann ist es, finde ich, noch mal mehr eine Überwindung. Aber es ist einfach, es tut einfach gut. Ja. Richtig. Ähm, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben gewesen?
1: Tatsächlich dass ich, wenn ich mir was gesetzt habe als Ziel, dass ich das erreicht habe. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt schon Rückschläge, die ich hatte im Leben. Also es gab auch mal Sachen, wo ich eine Niederlage hatte. Aber die ähm, positiven Eigenschaften, also die Zielerreichung, die überwiegt. Und das ist, glaube ich, für mich immer wichtig. Das heißt, ich nehme mir was vor, und dann weiß ich auch, dass ich, dass ich das schaffen kann. Und mhm. das war, glaube ich, oder das ist für mich immer noch die, die, wichtigste Einsicht, wenn jemand sagt zu mir, du kannst das nicht, dann erst recht.
0: Ja, und hast du vielleicht in dem Zusammenhang auch ein paar Motivationstipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht auch sich jetzt denken, ich möchte auch so ein Mindset haben?
1: <lacht> also wichtig ist, dass man das nicht von Tag, also von, von heute auf morgen schafft. Das ist immer ein Prozess, das ist ganz wichtig, weil die meisten brechen ab, weil entweder was nicht klappt oder weil ähm, man frustriert ist, dass der Weg so lange da ist. Aber du hast ja bestimmte Tappenziele, also das heißt, du fängst an, dich selber zu challengen, ob das jetzt am Tag was ganz Banales ist, ähm, dass du einfach... Ich habe mal so eine Sache gemacht, ähm ich war mal jemand, der immer Ja gesagt hat, zu allem und jedem. Das hat mich total gestört. Und dann gibt es ja wenn du zur Kasse gehst, gibt es ja immer jemanden, der dann manchmal sich vordringen möchte. Und ich habe mir gesagt, ich, wenn das nächste Mal, wenn jemand kommt, sage ich einfach nein. Einfach so, ganz stumpf. Und, mit, und so banal, wie das auch klingt. Damit habe ich gelernt, auch zu anderen und selbst zu Freunden, wenn ich das etwas nicht möchte, zu sagen nein. Weil mir das so wichtig ist, weil das, was ich, also was für mich, äh, zählt, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt, jetzt jemand ist, der äh, keine Zeit hat oder sonst irgendwas, sondern da in dem Moment bin nur ich mir wichtig das klingt manchmal ein bisschen egoistisch, aber es hilft dir langfristig wahnsinnig dolle um ähm, einfach bei dir selbst zu bleiben
0: mhm. Ja. und wenn du der gesamten Menschheit nur einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
1: Du kannst alles erreichen, was du möchtest, wenn du das stark genug willst. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Alex. War super interessant, auch so ein bisschen mehr in diesen 100-Kilometer-Lauf mit einzutauchen, weil ich denke da, also ich persönlich kenne niemanden, der das schon mal gemacht hat. Ich habe schon mal davon gehört. Ähm, ja, war sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für deine Zeit. Sag uns doch gerne abschließend noch, wo man dich finden kann und wo man mehr über dich und deine Erfahrungen oder deine Arbeit erfahren kann.
1: Also man findet mich ähm, auf Instagram. Und ich habe angefangen jetzt mit YouTube. Da werde ich auch meine ganze Reise auch was Mindset mhm. und ähm, was die nächsten Challenges betrifft, äh, das Ganze aufnehmen. Und man kann natürlich auch schon die vergangenen Ironmans oder äh, den Ultramarathon davon auch ein Video bei YouTube finden.
0: Okay, das heißt, du hast dich da auch per Video immer ein bisschen begleiten lassen. Ja. Ja, okay, super spannend. Okay, dann vielen, vielen Dank und hab noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Ciao. Ciao.